0: zvířata. Má, má. Francouzské přísloví říká, kdo se udržuje v pohodě, nemá proč umírat. Pohodu a k tomu zajímavé informace ze světa zvířat pro vás máme v následující půlhodince. Po řadu máme rádi zvířata, vyslovím já nebo vy řadu otázek. Odpovídat na ně bude veterinářka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích. Zvířecí půlhodinkou vás i dnes provede Jitka Cibulová Vokatá. Dobrý a užitečný poslech. 22 155 4 4 11, to je číslo, které uslyšíte v pořadu Máme rádi zvířata dnes několikrát. Na stanici Český rozhlas České Budějovice začala veterinární poradna pořadu Máme rádi zvířata a právě toto telefonní číslo můžete vytočit a požádat veterinářku Luci Míkovou o radu. Než se tak stane, navážeme na téma, které jsme začali před měsícem, už jsme částečně probrali o onemocnění mozku, k nim Patří ještě dvě další neosporóza a toxoplasmóza. A právě o nich si dnes budeme společně povídat. Dobré dopoledne. Dobré ráno. Tak vezměme nejdříve neosporózu, ale ještě posečkáme chviličku s tímto tématem, protože máme na telefonní lince s číslem 22 155 44 11 prvního posluchače, který se k nám dovolal. Dobrý den.
1: Dobrý den. Prosím vás, já bych měl takový dotaz na paní doktorku. Máme slepice chomný a máme je, jsou dva roky starý a už se nám stalo ve ze čtyřech případech, že prostě přestane žrát ta slepice a pak když jako chceme zabít, tak je foukla a plná vody. Prosím vás, čím to je, krmíme normálně pšenici a směsku na, na, na pronosnice.
0: Děkujeme za dotaz. Naschledanou. Dobrý den.
2: Co se týká tady toho nálezu, co popisujete, tak pokud je tekutina v dutině tělní uslepic, tak se jedná o zánět vždycky po břišnice, nebo teda tam může docházet k selhání jater. To znamená, že nejčastější příčinou u těch slípek, který takhle najednou přestanou vlastně přijímat potravu, sedí, většinou u nich vyletí, se zvýší hrozně tělesná teplota, se to označí jako žloutková perit A když tu slepici vlastně otevřete, tak tam v podstatě jakoby plavou vajíčka, která jsou, buď to vypadají uvařeně, takže jsou vařené žloutky v různých stádiích, různých velikostí. A je to proto, že ta slepice jak intenzivně snáší, tak dochází k zánětu toho vejcovodu, praskne a ten obsah toho vejcovodu vlastně jako vyteče do dutiny břišní a vyvolá ten akutní zánět. To je jedna příčina, a druhá příčina je, že byste neobjevili v podstatě ty plavající vařená vajíčka v různých stádiích v dutině tělní, ale jenom tekutinu a tam pak se třeba může jednat o nějaké postižení jater. Co se týká Nebo i krevní selhání třeba krevního cirkulace oběhu, ale je to většinou spíš jako od zátě souvkové perentity. Prevence moc velká neexistuje, protože se opravdu objevil u těch výborných nosnic, to znamená, že je to takový trošku jakoby jakoby dár nebo cena za to, že ta slepice hodně nese. Možná bych trošku změnila třeba nějak krmnou dávku. Pokud dáváte nějaký velký obsah minerálních doplňků nebo i vitaminů, tak klidně to zkuste trochu snížit, ať, ta, ať opravdu ta nálož, ty energie pro tu slepice není tak vysoká. Stejně tak se to týká třeba i toho postižení jater, takže v momentě, kdybyste zase tu slípku nějakým způsobem prostě by uhynula, tak ji otevřete a podívejte se, jestli tam plavou ta vařená žloutky, což je vlastně spojené s tou peritonetidy, spojenou vlastně s absolutní velkou snáškou a nebo je se tam třeba není ten těch jater. Tak to byla
0: docela obsáhlá odpověď. Je tam několik variant o nemocněník, o které se může jednat. U neosporózy tam je to jasná záležitost. Způsobuje to parazit. Teď jsem viděla u veterinářky Lucie Míkové mírné pokývání ze hlavy ze strany na stranu, takže úplně
2: to nebude pravdivé tvrzení. Může za to ještě něco jiného než parazit? Ne, je to tak, že jenom jsem reagovala na to, že, že to je jako jasná diagnoza, a to právě, že vůbec jasné není. To je mm-hmm. trošku jako, řekla bych, že to je až skoro jako zakopaný pes. Protože v podstatě neospora a toxoplasma patří do skupiny protozoálních onemocnění. Jenom s tím rozdílem, že u definitivním hostitelem u neospory je pes a definitivním hostitelem u toxoplozmózy je kočka. To je ten základní rozdíl. A samozřejmě ta neospora je, má takový jako jednodušší vývojový cyklus, kdežto, taky bez, přes mezihostitele, kdežto u té kočky ten vývojový cyklus je trošku náročnější. Nicméně jedná se o vlastně provoka, jedná se vlastně o určitý typ, dá se říct kokcidie, s tím, že ty příznaky jsou skutečně takové, bych řekla, jako nejasné, nemastné, neslané, protože už ty příznaky jsou takové, že to zvíře, vy si vám mluvíte o té náosporóze, jak paní redaktorka začala, tak na je o nemocnění, kdy mezi hostitelem je vlastně hovězí dobytek. To znamená, že to zvíře, aby tu do sebe dostalo se vlastně to neosporu, tak musí vlastně přijít k nějakým zbytkům, k vnitřnostem, k placentám, hlavně teda ze skotu, z ovcí a z kos, protože ta neospora vlastně u hovězího dobytka nebo u těch přežvíkavců způsobuje zmetání. Takže proto právě potom ta vysoká nálož právě té kokcidie se nachází v těch placentách. A nebo je druhá forma přenosu a to je přenos z matky na mláďata, většinou právě tím transplacentárním vlastně přenosem přes tu placentu z matky na mláďata. To znamená, že štěně může onemocnět tímto
0: onemocněním neosporózou ještě než uvidí světlo světa.
2: Přesně tak a zažila jsem to u jurských velkodavů, kdy se narodilo sedm štěňat a postupně jak ta štěňata začínala vlastně se pohybovat, tak jsme zjišťovali vlastně problémy s chůzí, to znamená, že ty zvířata třeba vůbec nebyla schopná chodit, různě padaly, hlavně byly postižené jako pánevní končetiny, docházelo tam ke zkrácení šlach a musím říct, že to je o nemocení, které nekončí dobře, pokud už se takhle intenzivně rozjede. Z těch sedmi štěňat tře byla naprosto v pořádku, dvě jsme museli nechat uspat, protože nebyly schopné prostě vůbec zatěžovat končetiny zadní a byl tam i problém s předními končetinami a vlastně ten zbytek štěňat šly s nějakými trvalými následky.
0: Jak dopadnul tenhle případ, k tomu se ještě vrátíme po další písničce. Petr Muk na stanici Český rozhlas České Budějovice. Písnička Přichází s láskou. Veterinářka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích přišla sem k nám do Českobudějovického studia Českého rozhlasu s mnoha dobře míněnými radami. Jedno z nich udělí, dá i posluchači, kterého máme právě teď na telefonní lince s číslem 221554411. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, paní doktorku Taktež. Chtěla jsem se zeptat, eh, seňka, která byla týraná, tak eh, bere má štítnou žlázu a bere letrok 150. Ráno půlku, večer čtvrtku. Ale ona mi je strašně tloustné a je strašně žeravá. Patří to k té štítnej žláze nebo Bych měla něco udělat. Prostě, kdybych ji nedala jako to, co ona chce, tak zbaští i mě. Je vykastrovaná? Dobrý den. Ne, ne, vykastrovaná není, ale stlouctla o 6 kilo za 6, za 6 roků. Jo, říkám to dobře. Když jsem si ji přivedla, měla 8 kilo, no a teď už má skoro 14. Ajajaj. Ale kdybych ji nedala do misky, já jí teda dávám dietní e, granulky, ale mezi tím ona má ráda jenom stehinka kuřecí, tak uvařím i kuřecí stehinka. No a dá mi třeba těstoviny nebo rejžičku nebo mrkvičku do toho, jenže ona za dvě hodiny přijde znovu a chce znovu. A kdykoliv přijdeme zvenku, tak kdyby neměla v místě tak mě roztrhá. <laughs>
0: No, tak má poměrně pestrý jídelníček a myslím si, že toho má mnoho. Uvidíme, co na to řekne veterinářka Lucie Míková. Děkujeme za dotaz, naslyšenou. Děkuju,
1: naslyšenou.
2: Může to souviset s onemocněním štítné žlázy? Dobrý den, je to tak, že u zvířat, které mají sníženou funkci štítné žlázy, u psů se uh, týká uh, jako porucha funkce štítné žlázy, snížené funkce. U koček naopak ty kočky mají zvýšenou funkci štítné žlázy a každý vlastně to ten druh onemocnění je jiný a má jiné příznaky. Pokud je snížená funkce štítné žlázy, tak uh, ty zvířata skutečně jsou obézní, ale oni jsou spíš takové oteklé, protože vlastně dochází k, k hromadění vlastně bílkovin v podkoží, v kůži a to zvíře fakt je odulé. Nechce se pohybovat, je tam i zpomalená činnost srdeční, přeštítná žláza, hospodaří s, energeti, s energií vlastně v celém těle. Dochází k vypadávání srsti a to zvíře je v podstatě úplně jako vypnuté. Ta diagnostika se provádí z krve, provádí se, stanoví se hladiny hormonů a nejenom hormonů štítné žlázy, ale i hormonů, který je nadřízený štítné žláze, ten se nachází v hypofýze. A pak dochází vlastně k náhradě toho tyroxínu, který chybí právě těm preparátem, co říkala chovatelka. Kontrola štítnežlásy by se měla provádět ta první po třech měsících užívání těch, tě, 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 těch, toho tyroxínu a pravidelně každého půl roku. A je tam důležité jedno pravidlo, a to pravidlo je takové, že my tu krv bychom měli brát 4 a 6 hodin poté, co mu dáme právě ty léky tomu zvířeti, protože v té je nejvyšší hladina vlastně v té krvi pokud se to bere dřív nebo později, nemusí být ta hodnota vypovídající. Pokud Aha. samozřejmě, ty hodno, pokud ta krev je v normě, pokračuje se ve stejné dávce. Málo kdy se nám povede úplně ten tyroxin vysadit. Někdy se stane, že po X letech se vlastně ta hodnota najednou zvýší toho tyroxínu, takže pak se ty dávky toho tyroxinu v tabletách snižují, ale i přesto je důležité vlastně je to dávat. Může to souviset tady s tou obezitou? A co se týká vlastně tady toho, co říká chovatelka, tak z mého pohledu to zvíře má nadbytek krmení, protože pokud se tam doplňuje jedna věc těstoviny, granule a všechno, to zvíře samozřejmě z toho je Ano, vidím to kolikrát i z ordinace, že to zvíře dostane pamlsek, až čekáte dlouho, než dostane další mm <sighs> Ale řešení je jednoduché. Řešení spočívá v tom, že pokud to zvíře musí pravidelně mít tu potravu, tak prostě tu dávku snížíme na půlku a tomu zvířeti dáváme poloviční množství. Ono mu to stačí, ono se vlastně zasytí, ale dáváme poloviční množství. Takže tam bych začala a určitě bych si popřemýšlela, kdy na pose se dělá kontrola té krve, aby se zjistila ta hodnota ty štítní z toho teroxinu.
0: Snížit krmnou dávku je jasná záležitost. Obezitologové u lidí, doporučují také časté dávky po menších dávkách a často. Může
2: se to řešit i u zvířat takhle? Jde o to, jak ten pes je naučený. Pokud to psa hmm. máme naučeného, že z každé vycházky přiju dám mu něco dobrýho, tak pak musím přemýšlet nad tím, co tomu psovi vydávám. Takže určitě klidně prostě častíc, ale základem je, že se prostě dám třeba si nějakou těch lidí si dáte nějaký rozvrh na den, co prostě chcete pokrejit tu energetickou hodnotu a to pak rozdělíte. Takže určitě bych chovatelce prostě stanovit si, že teď, dneska, mu dám, dneska mu uvařím něco, plus mu dám nějaký granule a už dopředu vědět, čemu tu dávku na ten den vlastně rozdělím a ne, že prostě budu přemýšlet. Já už jsem mu to dala, tak ještě mu přidám tohle, tohle, a pak ty psy jsou oběžní. A je fakt, že když to zvíře přivede kilo, takovýhle malý plemeno, Myslím, se to je nějaký bišonek nebo nějaký kříženec, každý rok, jo. tak to je pak jako docela jako závažná záležitost. No a přejme také chovatelce, ať nedopadne
0: jako rodiče o a ať to vyřeší ku prospěchu zvířete i jí samotné. Vrátíme se k Neusporóze. Už jsme si řekli, jak vlastně se může přenášet, jak vzniká, že to může být uštěňat už v děloze matky. Pak se to řeší, už jste naznačila ten
2: případ, tím jsme začali, vraťme se k tomu případu, jak to celé dopadlo. Řešení je takové, že odeberete krev a zjišťujete hladinu protilátek, v případě přímo toho samotného parazita, protože parazit má vlastně vztah, usazuje se v nervové tkání. Takže se zjistí na protilátek, samozřejmě tam zase jsou rozhodující, jestli jsou ty protilátky té časné infekce nebo už protilátky prodělané infekce, nicméně u těch mláďat, že jo, tam ty protilátky jsou, se zase víme, že některé protilátky procházejí přes tu bariéru, některé neprocházejí a to zvíře se s nima už narodí. A pokud zjistíme, že tam je ta nálož nebo ten, ta, ty protilátky nebo i ta přítomnost toho parazita, tak se léčí antibiotiky, používají se antibiotika s účinnou látkou klindamicin. Samozřejmě dáváme vitamíny, dáváme preparáty vlastně na posílení vlastně i toho imunitního systému a určitě pokud už u těch zvířat jsou pohybové problémy, to znamená třeba zkrácené ty šlachy, tak se si musí opravdu pravidelně prostě cvičit. Takže to je ta léčba. V mnoha případech třeba i když máte třeba zvíře v s epilepsí, tak kromě toho, že děláme vyšetření krve standardní na orgány a na krev a na štítnou žlázu, tak k tomu děláme právě i toxoplazmozu a neosporózu. Existuje nějaká prevence? Prevence existuje pouze taková, že pokud prostě chodíme ze psem tam, kde se pohybuje třeba hovězí dobytek, tak zabráníme požírání vlastně různých experimentů. Vlastně. Ne. ne? Zabráníme požírání placenty, zabráníme Mm-mm. požírání živočišných zbytků Mm-mm. od těch zvířat. Máme 9 hodin a 25 minut, posloucháte
0: veterinární poradnu, pořadu máme rádi zvířata, v ní si nejenom povídáme, zodpovídáme na otázky mých i vás posluchačů, ale také si hrajeme příjemné písničky, tak tady je další z nich. Tak to byla písnička od Madony. Hrajeme, povídáme si ve veterinárním poradní pořadu Máme rádi zvířat a mým hostem je veterinářka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích. Kromě dvou dotazů, které se týkaly jednak slepic a jednak psa, tak jsme načali povídání o neosporóze, což je onemocnění mozku. Na začátku jsem říkala, že si budeme povídat i o toxoplasmóze. Tu lidé možná mají spojené s těhotnými ženami. Je to velmi nebezpečné onemocnění v případě, že onemocní tím člověk a těhotná žena, ale pojďme začít tím, co se děje zvířatům, když
2: onemocní toxoplazmozou. Je to pravda, toxoplasma je takový, trošku bych řekla v obozovkách i strašák, přesně říká paní redaktorka, nicméně, je opředená mnoha tajemstvím, stejně jako neosporoza. Dokonce se i tvrdí, že toxoplasma nebo je raž, razený takový směr, jo, teď je to docela aktuální, že toxoplazmoza třeba u lidí může za únavový syndrom. Já teda musím říct, když to řeknu s těmi tihotnými ženami, tak já teda v podstatě jsem denně s kočkami v kontaktu, denně na ně šahám. Člověk se teda máje ruce, ruce, ale stejně. jo, Měli jsme celý život kočky doma, na zahrádce se pracovalo bez rukavic, že jo? málo kdo pracoval na zahrádce mm-hmm. z rukavicích. A když jsem byla těhotná vlastně s dcerou, tak jsem se pro zajímavost nechala udělat protilátky na toxoplasmouzu. A nikdy jsem s toxoplasmou třeba já osobně nebyla v kontaktu, což mm-hmm. je docela zajímavé, ale zažila jsem. Případ ze svého okolí, kdy uh, žena byla těhotná ve třetím měsíci a prokazatelně na tu toxoplasmozu měla a prostě potratila. Takže... A měli kočku doma? A měli doma kočku. Hmm. Tam je taková jedna zásadní věc, která je strašně důležitá. Uh, kočka je definitivním hostitel toxoplasmozy. To znamená, že skutečně se můžete nakazit pouze od kočky, protože ta ty OOCisty, ty toxoplasmy, to znamená ty vývojová stádia, vylučuje trosem. Nicméně uh, se zjistilo, že to vylučuje pouze do čtyřech měsíců věku. To znamená s tomu jako pozdějším, i když je třeba ona sama nemocná, tak to nevyloučí. Takže určitě taková prevence je pracovat na zahradě v rukavicích, když si vytrhnu hlavně třeba merkev a tak dále, tak umít, že jo, takže to určitě jako jo, s tím, že pokud má tihotná žena doma kočku, tak to není důvod tomu kočku dávat pryč, ale zase, když se čistí ty záchutky koček, tak zase v rukavicích a takovou tu běžnou hygienu, pokud má doma starší kočku, tak se v podstatě nic neděje. Jinak toxoplasmóze, onemocnění, které u koček, u psů, i u zvířat napadá vlastně plíce, napadá játra, napadá i zažívací orgány, proto hlavně střevo, protože tam právě dochází u těch koček množení těch oocist. Způsobuje záněty jakter a způsobuje vlastně, onem, vlastně pneumony, to znamená chronické třeba záněty plic, způsobuje takovou únavu, může postihovat třeba i záněty v očích, kdy skutečně probíhají docela bouřlivé záněty je vlastně přímo v tom oku. A, ta kočka, a nebo uh, to postihuje kočky, které jsou stejně jako třeba i u lidí, kočky se sníženou imunitou, to znamená kočičí AIDS, že u lidí taky AIDS a taxoplasma to- 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 so u nich může být vlastně smrtelná. Věřím tomu, že kdyby se udělalo vyšetření z krve u lidí, tak spousta lidí by měly protilátky na so- to- to- so plazmozu, ale nic jim není v podstatě. Přesou to zdraví jedinci, kteří se s tou infekcí dokázej, dokážou vyrovnat. Je to asi
0: řešitelné. Případ, když k vám přijde zvíře s toxoplazmózou, tak lze to asi zaléčit. Lze
2: Za to zaléčit určitě dobře, je problém ten, že zase ideální antibiotikum je klindamicin, což je výborný antibiotikum, které funguje dobře na tyhle ty onemocnění. Bohužel kočky po nich dost často zvrací, takže mm-hmm. aplikace je docela problematická. Existuje v inekcích, ale ta inekční aplikace je do žíly a je to docela problém, takže spíše se snažíme podpořit imunitní systém od těch koček a nebo pokud se tam objeví záněty v těch očích, viděla jsem to asi u dvou koček, tak ty antibiotika se dávají přesto, že ta kočka zvrací, aby se prostě aspoň nějaký antibiotikum do té kočky vlastně dostalo. Jinak vakcinace neexistuje ani na neosporózu, ani na toxoplazmozu a víceméně je to hodně individuální záležitost z hlediska třeba imunitního systému. Může se zase jako u té neosporózy
0: přenést tato nemoc už v děloze matky na to kotě? Může, je to úplně stejný přenos vlastně. Můžeme tedy tomu zabránit tak, že nepřijde to zvíře do kontaktu právě s nějakým přenašečem, ale poznáme to jak, když to zvíře to onemocnění má?
2: Buď to to nepoznáme vůbec, protože hmm. to probíhá v té latentní formě, anebo právě se to projeví opakující, opakující se třeba infekce, plic, třeba onemocnění jater, že se zvýší jaterní enzymy, vysoké teploty, nechutenství, průjmy, po případě teda oboustraněj záně v těch očích, červené, zarudlé, oko, zavřené, zašedlé, zamodralé. Takže je to takový ten stav, kdy... Víme, že ta kočka není zdravá a začínáme dělat laboratorní testy a postupně prostě vylučovací metodou přidáváme další testy. Ale u těch psů, třeba zrovna pokud o onemocnění mozku spojené s epilepsií, neurologické příznaky, tak ta neospora, toxoplasma by zrovna měly být jako na tom základním seznamu té diagnostiky. Vrací se tohle um, onemocnění často? Toxoplasma se tvrdí, že se z těla jako nikdy nedostane, že vždycky tam nějakým způsobem prostě zůstává u té neosporózy. Většinou se to musí prostě hlídat a kontrolovat, co to takové prostě. Jsou to sice pěti zvířata, které jsou jako ty parazité, ale dělají velké věci.
0: <laughs> ano, e, Toudle krásnou tečkou bych dnešní veterinárním poradnu máme rádi zvířata ukončila. E, zase jsme si dokázali, že čas je relativní. E, když vás něco baví a e, vlastně posloucháte věci zajímavé, tak vám ten čas utíká opravdu rychle, e, Poradna tedy končí. Já se na vás budu těšit už příští týden. Tentokrát si pozvu zástupce ředitele ZO Hluboká Romana Kesla a bude pokračovat náš volný seriál o mravencích. Do té doby se mějte moc hezky a užívejte si podzimní dnů. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.